0: Google pagará sitios noticiosos europeos y eSports se despide de la FIFA y Netflix tendrá cambios importantes para fin de año. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de mayo de 2022. Google firmó acuerdos para pagar a más de 300 editores en Alemania, Francia, Hungría, Austria, los Países Bajos e Irlanda por el uso de contenido noticioso. La Gran G además lanzó una nueva herramienta para hacer ofertas sobre fragmentos de contenido de noticias a miles de editores de noticias. Ya estará disponible inicialmente en Alemania y Hungría y se extenderá a otros países de la Unión Europea en los próximos meses. La Comisión Europea planea una propuesta para que las compañías tecnológicas, como los proveedores de servicios digitales, acceso a Internet, vendedores y servicios de descarga de aplicaciones, se vean obligadas para analizar el riesgo sobre el uso indebido para la divulgación de material que contenga abusos sexuales a menores. Las empresas serán responsables de implementar sistemas de detección de este tipo de contenido, pudiendo ser automatizados, pero que sean corroborados por un humano. Varios organismos como el Supervisor Europeo de Protección de Datos han expresado su preocupación sobre esta propuesta que implica el escrutinio de mensajes privados por terceros. Twitter empezó a implementar una nueva política de copipasta y contenido duplicado para combatir el spam. Twitter ahora tratará el contenido idéntico o casi idéntico, así como los tweets copiados y pegados que interrumpen la experiencia de usuario como una violación a sus políticas, lo que significa que no se recomendaría ni se mostrarán estos tweets en las búsquedas ni en las tendencias. Estos tweets no se contarán como faltas para ser eliminados o suspender la cuenta de quien los comparte. El New York Times reporta que en un comunicado de empleados, los ejecutivos de Netflix dicen que esperan presentar un nuevo nivel de suscripción con publicidad para el último trimestre de 2022 así como una búsqueda más proactiva para evitar el uso de contraseñas compartidas para estas mismas fechas. En un comunicado oficial, EA Sports anunció que FIFA 23 será el último título en el que colaborará con la FIFA, terminando así 30 años de trabajo conjunto y uso de marca para videojuegos. A partir de 2023, la compañía se enfocará en EA Sports FC, en donde se cuenta con la presencia de equipos gracias a los acuerdos con la Liga de Campeones de la UEFA, la Premier League inglesa, clubes de la Serie A italiana, la Copa Libertadores y otros torneos que no son controlados por la FIFA. En la otra esquina, Konami presenta novedades como la inclusión del Club América como socio exclusivo para sus juegos de fútbol. En febrero pasado, Konami y la Liga MX anunciaron una alianza en donde indicaban que todos los clubes de primera división aparecerán de manera exclusiva para eFootball de Konami. La empresa se comprometió a contar con todos los jugadores y estadios de la Liga MX esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión y el tema probablemente que muchos están exagerando, que a muchos dejó sin dormir es precisamente eh, lo que es las medidas que va a estar implementando Netflix después de su último reporte de ingresos de este, del último trimestre, en el cual pues, los números no fueron tan positivos ya lo hemos mencionado aquí, si sí, efectivamente tuvieron una caída en el manejo de los suscriptores esto se debió principalmente a que pues literalmente sacaron a Rusia del mapa por lo cual perdieron 700 mil suscriptores y hubieran ganado unos 500 mil eh, en lugar de los 200 mil que se reportaron a final de cuentas como la pérdida, pero también es un detalle importante porque muchos no reportaban que la expansión por parte de suscripciones en el área de Asia Pacífico fue muy grande, compensando en buena medida la pérdida de suscriptores que se han tenido en Estados Unidos y Canadá principalmente. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a analizar los planes que tenemos en este momento, eh, por, por ejemplo, para el caso de México traduzcan los números para los amigos que nos están viendo en el resto de Latinoamérica y en Estados Unidos y bueno, tenemos el costo del plan básico de 139 pesos. Tenemos un plan estándar de 219 pesos, que es el que usualmente es más es más utilizado y un plan premium de 299 pesos. Se anuncia. Bueno, no se anuncia. Esto es un comunicado interno que alguien obtuvo acceso y lo reporta después en New York Times que eh, se va a presentar para el último trimestre. Dos cuestiones, siendo la primera precisamente eh, el lanzamiento de un plan con publicidad. Eh, tenemos algunos antecedentes, tenemos antecedentes, por ejemplo, en la India, en donde ya hay planes eh, para dispositivos móviles, únicamente para que veas tu contenido en tu celular y el costo es más o menos de la mitad de lo que sería el plan básico que tenemos aquí en México. Estaría especulando yo unos 79 pesos para un plan únicamente para dispositivos móviles. Creo que eso también podría ser una buena opción para que Netflix lo, lo pudiera ofrecer aquí en México, considerando la cantidad de personas que utilizan el servicio. Hay quienes pueden decir claro, pero puedes mandar el streaming. No, eh, claro, pero puedes espejear la pantalla de tu celular, eh, por ahí hay algo que se puede utilizar, pero estos planes están utilizados principalmente para que los utilices dentro de tus dispositivos móviles, ya sea una tablet o un celular, a final de cuentas es un plan mucho más barato y hay muchas personas que actualmente pues, ven el contenido de esta manera, no recordemos que también eh, gracias a la brecha generacional, hay varias personas que en su vida van a adquirir una televisión y prefieren seguir viendo sus series desde una laptop o desde su computadora, pero bueno el plan con publicidad eh, manejado dentro del manejo estándar que está actualmente en 219 pesos si no es que netflix lo vuelve a subir porque ya sabemos que casi casi era como que cada cuatro cada seis meses había un, un incremento pues yo creo que un plan con publicidad podría estar costando alrededor de 179 o 180 pesos por ejemplo el plan estándar que es para que tengas dos pantallas al mismo tiempo y de esta manera pues vas a ofrecer una opción más barata para las personas que quieran seguir eh, utilizando el servicio ahora bien vamos a revisar otras, otras cuestiones aquí lo mencionamos previamente y precisamente se inició una prueba piloto en tres países, eh, precisamente en Chile y en Perú, es de donde he encontrado más información al respecto, en los cuales eh, se mencionaba que se iba a hacer la prueba piloto sobre la detección de personas que están, eh, eh, están compartiendo sus cuentas. Tenemos distintas notas. Aquí mismo lo estuvimos revisando en, en su momento cuando se anunció esto. Y revisando fuentes más locales, eh, nos encontramos con esto. Ojo, porque son comentarios de Twitter, entonces ya saben, tómenlo con un granito de sal. Son, este, Es evidencia anecdótica que no es una evidencia en lo absoluto, pero que nos ayuda a entender un poquito la situación. ¿no? Por parte de nuestros amigos de Tech Crispy, eh, a finales del mes pasado, entonces no está tan lejos esta información, es aproximadamente una semana, se habla precisamente que en Chile, Costa Rica y Perú se, estará, se le estará pidiendo a las personas pagar una tarifa extra por usar el servicio en varios hogares Ojo, y esto cito, cito la fuente que esté Crispy en este caso, dice que esta tarifa será opcional, lo que le acerca más a un impuesto de culpabilidad que a un nuevo cobro por servicio. Y aquí nos están dando los costos. En Costa Rica son dos dólares con 99 centavos. Aquí en México serían alrededor de 60 pesos por un nuevo usuario. En Chile son $2,380 y en Perú son siete ¿no? Pero bueno, qué es lo que está ocurriendo aquí? Eh, tengo varios amigos que son personas usualmente bastante conocedoras del medio, pero que les encantó por alguna razón caer en, en, en el estrés y decían es que Netflix es injusto. Cómo se atreve a, a querer cobrarme por algo que yo he estado violando sobre el manejo del uso y es que eh, las reglas del de manejo del servicio? No, 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 no. Pero recuerda que Netflix pitió que compartir una cuenta era amor. Entonces se están contradiciendo. Circunstancias distintas. HBO Max en cierta medida. antes de que fuera HBO Max, promova, promovía en cierta medida la piratería, ya que eso eh, tenían el show más pirateado que era en su momento Game of Thrones, pero no es precisamente como si estuvieran promoviendo este tipo de cuestiones, sino que a final de cuentas no les pegaba dentro de su plan de negocios en aquel momento. En el caso de Netflix, pues actualmente. Eh, vamos a ver ahorita más números al respecto, porque efectivamente con el último reporte pues están viendo de dónde sacar más dinero. Ellos han dicho que no iban a, a manejar contenido en vivo, pero ya tenemos otras empresas. Por ejemplo, Apple TV Plus te maneja partidos de béisbol. En México Star Plus tenemos este partidos con ESPN en vivo, el Box también. HBO Max nos maneja eh, juegos de fútbol de la Liga Europea. También los podemos acceder en vivo. Netflix ha dicho que no. Ah, Prime Video maneja partidos de la NFL. Netflix ha dicho que no, pero necesariamente yo creo que es más bien porque no tienen los acuerdos, porque si pudieran y les generara una nueva fuente de ingresos, seguramente lo estarían contemplando. Ahora bien, lo que es muy importante es que aquí se menciona que va a ser un aviso y una notificación de que, oye, esta cuenta es compartida, no te gustaría como que pagar algo extra, pero no te está cortando automáticamente ni el servicio, ni es de que ya no vas a poder tener acceso. Entonces, ojo, esto es lo que tenemos de reporte hasta el momento. Con otros usuarios que tenemos también en Twitter, de repente, eh, por ejemplo, tenemos aquí a Marca Cotonoja, este, que dice, gente que tenéis cuenta compartida en Netflix, ¿os ha salido un mensaje de que no lo podéis usar en vuestra ubicación? No sé qué acento pretendía usar por allá y precisamente este, nos están compartiendo una captura de pantalla en el cual dicen, bueno, una fotografía de la pantalla, mejor dicho. dice que tu cuenta no se puede utilizar en esta ubicación. Para obtener más información, visita help.netflix.com. Eh, ya tenemos algunos de los primeros avisos. Esta son, es una cuenta en Chile, precisamente, si no me falla la, la, la memoria. Pero tenemos algunos de estos avisos. ¿Qué es lo que podría pasar? Que tal vez la persona que tiene la cuenta principal, de hecho, no es lo que puede pasar, es lo que está pasando. La cuenta que tiene el acceso a la cuenta principal le va a llegar una notificación de que sabes que tienes esta otra cuenta de otra persona que se está colgando eh, este otro usuario de tu cuenta principal que está en otra parte. No te gustaría pagar 50, 60 pesitos tal vez para que esa persona tenga acceso gratuito. Eh, bueno, porque tú lo vas a estar pagando o bueno, no le dices que te pague esa, esa cantidad para que pueda tener, seguir teniendo acceso a esta cuenta. Eso le llega al titular de la cuenta. Si esta persona no autoriza o no le dice, eh, tal vez en otra ocasión, que hasta, hasta el momento es lo que está pasando, este, pues lo que va a ocurrir es que la otra persona no va a poder acceder. Por eso tenía ese mensaje. Esa era más bien una persona que estaba gorreando la cuenta principal. Pero bueno, eso es con la información que tenemos ahorita. Eh, los amigos de the Rest of the World también estuvieron pidiendo información sobre usuarios que ya estuvieran recibiendo este mensaje. Estábamos esperando el reporte con ellos eh, precisamente para ver más. Ahora bien. Aquí hay una cuestión. Netflix eh, en uno de sus datos precisamente estaba compartiendo la información de que actualmente cuenta con 222 millones de hogares que cuentan con este servicio y especulan. Bueno, no especulan, dicen que alrededor se están compartiendo 100 millones de cuentas, o sea, de estas 222 millones aproximadamente la mitad están compartiendo la cuenta con alguien más. Ese es un número muy importante, es casi una tercera parte, bueno en este caso casi la mitad eh, de, de tu total de usuarios por lo que en teoría podrías tener un aumento de casi una tercera parte de, de tu total de suscriptores y llegando a los 300 mil no creo, yo creo que a lo máximo podrían aumentar entre 40 y 50 mil suscriptores nuevos, pero son números importantes si simplemente esta medida y desde luego si, si implementan los planes con publicidad, pues sí tendrías otra, otra fuente de, de, de ingresos ¿No? Ahora bien, uno de los únicos detalles que quería mencionar es que zonas como Japón, Corea del Sur, la India e Indonesia efectivamente fueron los mercados en los cuales estuvieron enfocando mucho. Y por ejemplo, en la India... Eh, la cuenta que, eh, de Netflix en la cual tú vas a tener eh, precisamente eh, la conexión en tu, en tu dispositivos celular, en tu tableta, cuesta eh, 199 rupis, que son como 268 dólares. Entonces estamos hablando de 60 pesos aproximadamente. Yo creo que si se lanzara ese plan, como mencionaba hace rato, pues también podría ser una opción de que, que se incorporaría, pero a nivel mundial. Entonces, pues bueno, esto es muy importante ¿Por qué? Porque Netflix no se va a morir Es a los primeros que por expansión y por crecimiento Les está llegando este golpe A mí, honestamente, a nivel personal Me molesta mucho que ya todo el mundo Está satanizando a Netflix eh, Aquí ya hemos hablado tal vez que no, no son los que tienen Los contenidos que más nos gustan, pero es otra cuestión En Churros y Palomitas lo hablamos más a detalle eh, Pero la cuestión es que es a los primeros que les está pegando porque es a los que más se han expandido y son los que dominan el mercado. Disney Plus, eh, el, el resto de las personas que pagamos por este servicio, estamos solventando su presencia con Star Plus en la India, que cuesta más barato que, por ejemplo, aquí en México, ese tipo de servicio. Entonces, por eso Netflix eh, fue el primero que dominó el mercado. Apple TV, eh, perdón, no, Apple. TV, este, Disney Plus tuvo un mayor crecimiento en el mercado y también están viendo y ellos ya empezaron a mandar encuestas de por qué estás compartiendo tu cuenta probablemente sean los siguientes en, en implementar este tipo de medidas porque ya llegaron también a un punto en el cual les empieza a afectar y lanzaron un servicio muy barato y después pues resultó que si querías el paquete completo tenías que contratar dos o tres servicios lo cual pues ya dejó de hacer tan atractiva su oferta pero también están llegando a esos puntos Entonces eso es perfectamente normal tampoco satanicen los, los algoritmos de Netflix estaba teniendo una, un comentario muy leve con nuestro amigo Mario alegre en Twitter en el cual hablaba acerca de la selección de propuestas por algoritmos en Dentro de, 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 de Netflix y al principio todo el mundo lo alababa y ahora resulta que son el diablo y por eso generan mucho contenido basura. Pero si han estado viendo sesiones o han sido partícipes de una sesión de pitching de series o de, tele, o de películas, no hay gran diferencia entre lo que te picha un humano productor eh, que está aspirando a generar una serie de televisión o una película a lo que te generan los algoritmos, solo que acá tienes data, data información que te está soportando una posible predicción. Mientras que por el otro lado tienes a alguien que tal vez se le ocurrió una idea y le está tratando de vender. Entonces tampoco hay que satanizar a Netflix del todo. Pero bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Van a cancelar Netflix? ¿Ustedes pagarían por la cuenta de alguien más? Por ejemplo, yo pagaría por la cuenta de mi mamá y de mi hermana. Primero les preguntaría si la están utilizando en realidad. Este de Netflix, eh, ya que ya se están utilizando mi cuenta y viven en otra casa que no es precisamente en esta. ¿Ustedes pagarían por eso o cancelarían eh, su cuenta automáticamente? Dejen su comentario en YouTube, que es donde los estamos leyendo, ya que me interesa conocer su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información en este episodio y esta discusión, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación de 5 estrellas por favor en Apple Podcast, en Spotify, en Acast o en cualquier lugar en donde se pueda y escuches podcast. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en la siguiente entrega y te deseo que tengas un magnífico miércoles.